0: Europa. Le focus pour l'Europe. Focus on Europe. Fokus Europa.
1: Fokus Europa.
2: E Europo in
3: focuso.
4: Focus Europa. Europa Fokus Europa. Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin am 15. Februar 2016. Hier bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz im Studio ist die Maike. Unsere Themen heute. Wird die französische Regierung wirklich linker und ökologischer? Außerdem eine kurze Zusammenfassung der Berlinale zum Auftakt vergangenen Donnerstag. Merkel bei Erdogan, wann platzt auch dieser Irrweg der Festung Europa, gilt nicht nur für blonde Kinder. Abschiebungen während des laufenden Schuljahres verstoßen gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Ein Interview mit dem Schülersprechteam von STS am Hafen. Außerdem verfassungsrechtlich verankerte Diskriminierung in Bosnien. Und zu guter Letzt Orban und Putin. Zwei Strahlemänner auf Atomkurs. Also ein dicht gepacktes Programm hier in der nächsten Stunde in Fokus Europa Magazin Musik vom Diablo Swing Orchestra aus Schweden. Wir legen auch gleich los. François Hollande hat sein Kabinett umgruppiert. Gleich sechs Minister- und Ministerinnenposten wurden neu besetzt. Auch eine Ministerin der Grünen wurde eingebunden. Nach einer Bewertung dieser Regierungsumbildung fragte Kollege Fabian unseren Frankreich-Korrespondenten, den freien Journalisten Bernhard Schmidt.
5: Du hörst mich schon seufzen, weil mit dem Linker und Ökologischer ist natürlich Wand in den Augen. Aber was ihn bewogen hat, ist natürlich die massive Unpopularität seiner Regierung. Also François Hollande hatte äh, ja seit zwei Jahren ein Popularitätstief und äh, war zu Anfang des Jahres 2015 bei 17 Prozent äh, positiver Meinungen über seine Amtsführung und seine Bilanz. Es äh, gab zweimal Ausschläge nach oben und das war aber jeweils infolge der Attentate im Januar 2015 und dann im November 2015 wo eben dann die äh, Bevölkerung die Schultern schließt hinter denen, die gerade regieren, wenn sie sich nicht äh, gar zu dumm anstellen. Also im November ist er auf 50 Prozent hochgeschnellt, ist aber auch inzwischen wieder bei 9, 10 Prozent. Und drei Viertel der Franzosen und Französinnen wünschen nicht, dass er nochmal zur Wahl antritt. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die ihn bewogen haben. Das eine sind natürlich taktische Überlegungen. In den 20 Uhr Hauptnachrichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders France 2 war äh, François Hollande der Hauptgast. Das heißt, er hat dann sozusagen die Resultate der Regierungsbildung vorgestellt und hat ein paar Beschlüsse verkündet, aber in Reaktion darauf war, lautete eine Artikelüberschrift eines kritischen Artikels in Le Monde, das ist so das Flaggschiff der französischen Presse, die seriöseste bürgerliche Tageszeitung, die Hollande der nahe steht. Da lautete eine Überschrift: Hollande bildet seine Regierung um wie ein erster Sekretär. Erster Sekretär, so heißen die Parteivorsitzenden beim Parti Socialiste, bei der französischen Sozialdemokratie, deren Parteivorsitzende er war in den Jahren 1998 bis 2008. Und das ist tatsächlich so. Also in einem Punkt hat sogar die konservative Rechte immer recht gehabt, weil die Konservativen immer gesagt haben, er sieht eigentlich Politik wie ein Parteisekretär. Das heißt, es geht eben um Formelkompromisse, wo man sich auf Kommentar hinter den äh, Sätzen und über Einschübe in den Text einigt und die Wirklichkeit wird dann sozusagen über die Frage, wie man welche Einschübe in den Text um diese und jene zufriedenzustellen wie man das vollzieht ähm, aber äh, da ist sozusagen kein Bezug zum Anspruch Wirklichkeit zu gestalten da also er hat sicherlich einen taktischen äh, Sieg damit vollzogen die zweite Motivation ist die Grünen bzw. die Partei Europe Ecologie Le Verdi also ein Bündnis ist wie Bündnis sich Die Grünen in Deutschland äh, stärker einzubinden und zwar deswegen, weil die Diskussion seit Ende Dezember losging über Primärwahlen, also wie Primary Elections in den USA, das heißt über die eine Vorbereitung einer Wahlkandidatur der Sozialdemokratie und der Grünen und vielleicht noch darüber hinaus für die kommende Präsidentschaftswahl. Anfänglich war François Hollande dem sehr feindlich äh, gesonnen, weil er natürlich fürchtete, da nicht wieder aufgestellt zu werden. Inzwischen hat die Sozialdemokratie aber sich da ein bisschen freigeschoben und Balocco Übungen vollzogen und gesagt, warum nicht? Und wenn das aber auf die Regierungslinke beschränkt ist, also wenn Kräfte weiter links da nicht mitspielen dürfen, äh, zum Beispiel Jean-Luc Mélenchon, der ich sag mal, linke Sozialdemokrat, der ja aus dem jetzigen Regierungslager, damals noch aus der Opposition, aus der Sozialdemokratie mit äh, großem Krachen im Winter 2009, 2008, 2009 ausgetreten ist und eine eigene Partei gegründet hat, die Linkspartei, die mit der KP locker verbunden ist. Also Melon wird auch nicht bei dieser Primärwahl dabei sein, weil er hat am 10. Februar bereits in Eigeninitiative seine eigene Kandidatur verkündet, ohne eine größere Partei im Rücken zu haben, weil die KP, die bisher sein Hauptmündnispartner war, gar nicht davon begeistert ist, sondern die würden ganz gern mit der Sozialdemokratie wieder an die Fleischstöpfe gehen wissen, aber nicht genau wie. Also ich glaube, das ist der Hintergrund, dass man da jetzt, zumindest sagt, die Grünen binden wir da jetzt ein, damit die uns da nicht sozusagen in die Suppe spucken und eine Kampagne hinlegen, die der Sozialdemokratie abkömmlich ist.
6: Berna, ja, du hast angesprochen, die Grünen sind jetzt eingebunden, sie haben das Ministerium für Wohnungswesen bekommen, trotzdem ja. die Frage, auch aus einem Freiburger Blickwinkel hier, ist ja immer ja. Ein großes Thema, die möglicherweise, oder die ehemals versprochene Abschaltung des Atomkraftwerks Fessenheim Ist diese mit der Einbindung der Grünen wahrscheinlicher geworden?
5: Nicht unbedingt. Da gibt es keine Ankündigung dazu. Ich würde sogar mit Nein antworten, weil äh, es war bereits zuvor ein Wahlkampfversprechen François Hollande im Jahr 2012. Äh, Im Moment sieht es so aus, als ob es nicht vor der Wahl 2017 verwirklicht wird. Die Grünen drängen natürlich tatsächlich drauf, aber da gibt es jedenfalls keine neuen Ankündigungen dazu. Wozu es Ankündigungen gibt, ist äh, zum Flughafenbau in Nantes, in äh, Notre-Dame-des-Landes. Da gibt es einerseits jetzt das Versprechen, das gehört zu dem, was François Hollande im Fernsehen angekündigt hat, zu sagen, da machen wir eine örtliche Abstimmung. Da weiß man dann natürlich nicht unbedingt, wie sie ausgeht, weil äh, auch da mit dem Bandwirt blick Blickwinkel Stuttgart 21 äh, spricht ja äh, nicht dafür, dass das dann immer im positiven Sinne ausgeht. Also da gab es ja eine Abstimmung. Aber das andere ist, äh, dass gleichzeitig Jean-Marc Eroh, der äh, bisherige Bürgermeister oder im Moment noch Bürgermeister von Nantes, der ja von 2012 bis 2014 Premierminister war und den Flughafenbau äh, gewaltig vorangetrieben hat in, in Anführungszeichen seiner Stadt, dass der jetzt Außenminister geworden ist und damit ein Schwergewicht der Regierung, was natürlich äh, nicht dafür spricht, für die äh, Ambition, da jetzt kürzer zu fahren mit äh, dem Druck auf den Flughafenbau. Ähm, natürlich ist jetzt eine Unbekannte im Spiel, nämlich mit der Frage, wie dieses Referendum örtlich ausgehen wird. Gleichwohl müssen wir das ein bisschen relativieren, was die Regierungseinbindung der Grünen angeht, weil die Partei hält nichts davon. Also die, sie macht eine Pressekonferenz, aber dem wird natürlich eine Krisensitzung vorausgehen. Die Partei hatte davor gewarnt. Also es sind schon Einzelpersonen, die sich da jetzt einbinden lassen, die aber natürlich die Partei repräsentieren, weil du hast erwähnt, die Grünen übernehmen das Wohnungsbauministerium. Das ist keine Premiere. Sie hatten dieses Ministerium inne von 2012 bis 2014. Dann hatte die Partei beschlossen, aus der Regierung auszutreten, als Manuel Valls Premierminister wurde, am 31. März 2014, nach der Niederlage der Sozialdemokratie bei den Kommunalwahlen, vom 22. 29. März 2014, da hatten die Grünen mehrheitlich gesagt, wir legen uns darauf fest, dass wir mit dem nicht regieren, weil der ist viel zu rechts, äh, was er immer noch ist. Und also ganz, ganz rechter, beinhart rechter Sozialdemokratie, so ein äh, Gustav-Noske-Typ. Und äh, also natürlich in anderen Zeiten. Gustav-Noske hat auf äh, die Linke schießen lassen und äh, das ist im Moment nicht erforderlich, aber aus Schicht der Staatsräson, aber äh, Walz ist so ein Typ. Und damals hatte die Grüne mit Mehrheit beschlossen, erstens, wir gehen nicht in die Regierung unter einem Walz. Und zweitens, alle, die diesen Schritt wagen würden, das heißt, die, die Parteien übertreten, schließen wir aus. Auch jetzt war die Grüne Partei gegen einen Regierungseintritt. Allerdings schwebte keine Ausschlussdrohungen im Raum. Und es ist ein bisschen überraschend, dass gerade Emanuel Kost jetzt dieses Ministerium übernimmt, also ihre da ihre Parteifreundin Cécile Duflo hatte dieses Ministerium für Wohnungsbau 2012 bis 2014 inne. Jetzt ist es wieder eine Grüne, Emmanuel Kost. Nur die galt als relativ links in der Partei. Das trifft allerdings auch für Duflo zu, die Ex-Ministerin. Emmanuel Kost war bis gestern Parteivorsitzende und äh, hat auch ähm, noch in letzten Twitter-Kommentaren vor ihrer Ernennung äh, relativ kritische Kommentare über die Bilanz der Regierung und über deren Vorhaben, insbesondere zu Notstand und Staatsbürgerschaftsentzug, Ausbürgerungen bei Terroristen. Äh, relativ kritische Kommentare dazu abgelassen und jetzt wird sie ernannt. Also ich glaube, da ist tatsächlich der Egotrip äh, angesagt.
6: Wir sehen also wieder, auch relativ Linke werden schwach, wenn es äh, um das eigene Einbeziehen in die ja. Machtstrukturen geht. Bernard, du hast angesprochen, mhm. François Hollande ist im Fernsehen aufgetreten. Was hat er denn noch neben dem Referendum bezüglich notre dame de Lons angekündigt?
5: nicht sehr viel. Er hat Hilfen für die Landwirte angekündigt, die ja im Moment massiv protestieren, weil einigen, zum Beispiel den Milchbauern und auch den Schweinezüchtern in der Bretagne das Wasser bis zum Hals steht, ökonomisch. Und er hat angekündigt, dass die weniger Sozialabgaben abdrücken müssen, äh, nachdem es da heftige Proteste gab. Und er hat angekündigt, dass das Ausbürgerungsvorhaben beibehalten wird. Also die Deschance der Nationalität, das heißt die Ausbürgerung von Terroristen, wozu ja es wird äh, nie oft genug gesagt, nicht nur Schwerverbrecher wie die äh, Attentäter vom 13. November gehören, sondern nach geltendem Recht äh, sind Terroristen auch Leute, die sich für die PKK zum Beispiel betätigen. Und über denen schwebt jetzt das Damoklesschwert einer Ausbürgerung, äh, was, sie haben es gestern besprochen, keine... Die jihadistischen Attentate verhindert wird, wenn die Leute dabei sind, selber drauf zu gehen, wird die Auswirkungsdrohung sie nicht hindern, was aber ein verheerendes Signal ist für Doppelstaatsangehörige, weil die Philosophie, die dahinter steht, ist eigentlich dass Doppelstaatsbürgerschaft ein Loyalitätsproblem darstellt. Also das hat er angekündigt beizubehalten, die Hilfen für die Landwirte und die Abstimmung über den Flughafen. Sonst nicht sehr viel, also sonst wird äh, natürlich weiterhin angekündigt, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, das äh, wird aber so halt zu einem Amtsantritt angekündigt und haben auch die anderen Regierungen davor angekündigt nicht. Es gibt ein paar kulturpolitische Weichenstellungen. Also die Kulturministerin ist auch relativ überraschend ausgetauscht äh, worden. Das war es dann in der Sache aber auch schon.
6: Du bist eingestiegen in das Interview mit einem Seufzen äh, mhm. zum Satz, die französische Regierung wird weiblicher, linker, linker. und ökologischer. Äh, heißt also, das Ganze ist ein symbolischer Akt, der letztlich aber nicht groß äh, was verändern wird und der François Hollande auch nichts äh, helfen wird und auch keine neuen Wähler oder alten Wähler von links wieder zuführen wird.
5: Es ist zunächst ein parteipolitisch motivierter Akt. Es wird eben insofern ein bisschen helfen, als er die Grünen, die manchmal ein bisschen ausscheren können, stärker einbindet, dadurch, dass sie jetzt nicht total drüber hinwegsehen können, dass ihre bisherige Parteivorsitzende nun Ministerin ist, weil es war tatsächlich das Ego mit ihr durchgegangen ist. Die Grünen in Frankreich sind schwächer als in Deutschland als Parteistruktur. Die Grünen hatten im vergangenen Jahrzehnt 7.000 Mitglieder, also zu Anfang des Jahrtausends jetzt 8.000 in Frankreich, also europäisch. In Deutschland hatte ich die Zahl von 30.000, 35 35.000 vor 15 Jahren im Kopf. Jetzt soll es angeblich knapp 60.000 sein. Die Wahlergebnisse sind sehr fluktuierend in Frankreich. Die Präsidentschaftskandidatin der Grünen, Eva Jolie, hatte 2012 nur 2,2 Prozent erhalten. Der Höchstwert waren 16 Prozent bei Regionalparlamentswahlen im März 2010. Aber auch da sind sie jetzt wieder auf 6% runtergestürzt bei den letzten Regionalparlamentswahlen im Dezember 2015. Das heißt, das ist eine Partei, die in ihren Wahlen ergibt relativ fluktuiert, die dadurch, dass sie weniger Mitglieder hat, den höchsten Anteil von Mandatsträgern, also in irgendwelchen Parlamenten vom Kommunalparlament aufwärts, unter ihrer Mitgliedschaft hat. Das heißt, es ist gleichzeitig eine Honorationenpartei, die in die Institutionen eingebunden ist und die immer wieder auch Total vom Karrierismus verbogene Charaktere hervorbringt. Also, Emmanuel Kost war die Parteivorsitzende, die als er Mitte links im grünen Spektrum galt. Aber äh, es sind noch zwei weitere Grüne zu Staatssekretärin bzw. Staatssekretär, zur Staatssekretärin ernannt worden, Jean-Vincent Placé und Barbara Pompili. Das waren Leute, die im vergangenen Jahr 2015 aus der Partei ausgeschert waren, weil sie es ihr nicht verziehen, dass sie äh, unter Manuel weiß nicht an die Fleischstöpfe geht, sondern in Opposition bleiben will. Und die eine eigene Splitterpartei, die demokratisch-ökologische Union, die absolut bedeutungslos ist, gegründet haben. Also François Hollande sagt sich halt, so kann ich äh, sozusagen diese Partei schwächen, indem ich halt die Charaktere, die an die Fleischstöpfe wollen, herauslocke. An der Politik wird sich dadurch nichts ändern. Vielleicht hat er dadurch äh, es geschafft, einen Störfaktor äh, auszuschalten, wenn die Grünen doch nochmal ein bisschen von links rumgemosert hätten. Also es ist ja auch so, dass aus Teilen der Grünen durchaus Kritik kommt, gerade an den Notstands- und Ausbürgerungsplänen. Ähm, das wird auch weiterhin so bleiben, aber es wird ihnen entgegengehalten werden, dass man sagt, ihr könnt doch jetzt nicht die Nestbeschwutzer spielen, da ihr doch jetzt mitregiert. Und wenn dann die Grünen sagen, wir regieren ja nicht mit, das sind nur Einzelne, dann wird man ihnen das ist aber eure Parteivorsitzende bis gestern gewesen.
6: Soweit Berner Schmidt mit seiner Analyse zu der Regierungsumbildung in Frankreich. Wirklich verändern wird sich also nichts.
4: Zum Auftakt der diesjährigen Berlinale vergangenen Donnerstag gibt ADL-Kulturredakteur Johannes einen Ein- und Überblick und zeigt sich sehr gespannt, den Eröffnungsfilm der Kohn-Brüder zu sehen. Im Gespräch mit Kollege Jan, unser Korrespondent Johannes
7: eigentlich auch schon so gleich das erste und, und wahrscheinlich auch das ganz große Highlight, das ist nämlich der neue Film von den Coen-Brüdern. Der startet nächste Woche auch in den Kinos in Deutschland und der wird sehr, sehr erwartet, weil man natürlich irgendwie gespannt ist, was die, was die Coen-Brüder machen. Die sind bekannt für so Filme wie zum Beispiel Big Lebowski oder jetzt zuletzt Inside Llewyn Davis. Und in diesem Film spielen eine Menge Straßen mit zum Beispiel George Clooney, Scarlett Johansson, Francis McDormand, all Ehrenreich und so weiter. Und ein paar von denen kommen auch nach Berlin. Also George Clooney hat sich angemeldet, die Kohn-Brüder selber haben sich natürlich angemeldet. Das ist ein ganz schöner Auftakt und ähm, da bin ich schon mal sehr gespannt, was dieser Film verspricht und was dann am Ende auch rauskommt.
8: Weiß man schon ein bisschen, um was es geht bei dem Film?
7: Ja, man weiß sogar relativ genau schon, um was es geht. Es spielt im Hollywood der 50er Jahre und also es ist quasi ein Film im Film sozusagen und es spielt in einem der großen Filmstudios und da gibt es eine Person, Eddie heißt die, der hat so die Funktion eines Troubleshooters. Also der muss immer, wenn irgendwo was nicht funktioniert am Set oder bei den Produktionen, dann muss der hin und muss da versuchen, dieses Problem zu lösen. Und jetzt versucht diese Produktionsfirma, einen riesengroßen Monumentalfilm zu drehen. Dieser Film heißt, wie der Coen-Film selbst, High Caesar. In diesem Film spielt George Clooney die Hauptrolle und bei den Dreharbeiten zu diesem Film geht eben irgendwas schief. Da spielen zwei Journalistinnen eine Rolle, die versuchen da ein paar Sensationen zu ergattern und dann wird das alles irgendwie miteinander verstrickt und diese Person, Eddie, hat dann eben die spezielle Funktion, da einzugreifen und ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und das klingt schon wieder typisch nach Kronfilm, wo immer eine, ich sag mal so eine Figur im Mittelpunkt steht, die... Ja, man kann es salopp auch sagen, so ein sympathischer Loser. Ähm, ja. Das ist ja auch bei den ganzen früheren Kronfilmen so, dass das immer Leute sind, die nicht so mit dem ganz großen Glück gesegnet sind und die aber immer das Beste draus machen und das immer auf eine sehr sympathische Art und Weise machen. Und man deswegen irgendwie sich sehr schnell sehr nah fühlt und dadurch kriegen die, ähm, schaffen es diese Kronfilme eben auch immer wieder zu einem gewissen Kultstatus, eben allen voran dann der Dude in Wiklebowski.
8: Was gibt es sonst noch, was man, äh, auf was man gespannt sein könnte?
7: Ja, es gibt sehr viel. Also ich habe es gestern selber in der Presse auch erst gelesen, dass insgesamt in den zehn Tagen 434 Filme laufen. Das ist der Wahnsinn, das ist auch irgendwie kaum mehr noch zu überblicken. Es hm. gibt bestimmt irgendwie zwölf Sektionen oder 13, in denen diese 434 Filme eingeteilt sind. Und ähm, es ist alles dabei, es sind Neuerscheinungen, es sind vor allem Neuerscheinungen aus der ganzen Welt. Es sind Klassiker dabei, die gezeigt werden, restaurierte Filme aus den 30ern und 40ern. Dann gibt es eine Sektion, die sogenannte Retrospektive. Da laufen aus dem Filmjahr 1966 Filme, die sowohl in der BRD produziert wurden, als auch welche, die in der DDR produziert wurden. Und während in, in Westdeutschland das neudeutsche Kino gerade so aufkam und man versucht, Versucht hat ganz neue progressive filme zu machen war in der ddr machte sich gerade so ein ganz leichter anfängliche systemkritik breit die dann auch im film sich niederschlug und natürlich von der ddr obrigkeit sofort zensiert wurde und das macht man vor allem an dem jahr 66 fest und diese beiden filmjahrgänge werden miteinander verglichen und das ist auch sehr interessant und so geht es weiter. Also es ist wahnsinnig viel, was man sich angucken kann. Und ich habe auch noch groß gar keinen Überblick, was da jetzt die nächsten zehn Tage so kommt. Aber ich bin sehr gespannt.
8: Ja, also äh, mehr als 400 Filme die Woche sollte man sich eigentlich nicht ansehen. Man kann es nachher nicht mehr an in alle erinnern, in allen Einzelheiten. Gibt es noch irgendeinen Sektor, äh, wo du besonders hinschauen möchtest?
7: Einen Wettbewerb. Also das mhm. ähm, mache ich seit ein paar Jahren so, dass ich den Wettbewerb halt immer verfolge. Und das werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Das sind 18 Filme, wobei einer aller Voraussicht nach für mich dieses Jahr rausfällt. Er geht nämlich sage und schreibe 485 Minuten, sprich 8 Stunden. Der wird die 8 Stunden gezeigt mit einer Stunde Pause und Abbrechung, ich glaube am 13.02. den kompletten Tag. Das werde ich mir, glaube ich, schenken, weil ich in der Zeit einfach ganz viele andere Sachen machen und schauen kann. Ansonsten werde ich mir aber ähm, alle Wettbewerbsfilme angucken und danach natürlich am Ende bin ich sehr gespannt, was dann für eine Juryentscheidung am Ende steht.
8: Du wirst ja sicher nochmal bei uns im Morgenradio oder im Mittagsmagazin mhm. zu hören sein. Da sind wir dann gespannt, wie es weitergeht.
4: Ein paar Takte hier vom Diablo, Swing Orchestra, Qualms of Conscience. Merkel bei Erdogan, wann platzt auch dieser Irrweg der Festung Europa? Also heißt unser nächster Beitrag anlässlich des Besuchs der deutschen Kanzlerin beim türkischen Präsidenten sprach Kollege Michel mit dem RDL-Türkei-Experten Jan Ketman.
9: Jan, wenn man sich das anguckt, Angela talkt mit François Hollande, der gerade dabei ist, die Notstandsverfassung auf Dauer zu stellen und reist dann weiter zum autoritären, um es mal höflich zu formulieren, Staatspräsidenten der Türkei, um die Wachmannrolle der Türkei gegen die sogenannte wie es im Jargon äh, der deutschen Medien ja wieder neu heißt, Flüchtlingswelle äh, aufzurichten. An der Grenze zwischen Syrien und der Türkei warten mehrere Zehntausende darauf, weil sie bombardiert werden vom Assad-Regime zusammen mit der äh, russischen Luftwaffe. Äh, die Assad-Armee ist im Vormarsch. Da wird gefordert, macht die Türen auf. Lass die Leute aus Syrien in die Türkei. Aber auf der anderen Seite ist die Forderung mit Geld unter Viertel, 3 Milliarden, es gibt eine Forderung nach weiteren 2,5 Milliarden, ähm, haltet sie aber auf jeden Fall von der EU fern. Äh, wie siehst denn du diese Entwicklung, die Türkei und insbesondere den Staatspräsidenten Erdogan so aufzuwerten als den bärbeißigen Torwächter für Europa?
8: Also die Forderung wurde ja viel mit moralischer Emphase sogar vorgetragen von Mogherini, der Auslandsbeauftragten der EU. Und andererseits will die EU von der Türkei genau das, genau das Gegenteil. Immerhin, es gab wohl auch Gespräche da mit Angela Merkel, ob man da Kontingente machen könnte jetzt von den Leuten in Syrien. Das wäre ja eigentlich die Lösung des Europa, welche nimmt nur, das kann, kann selbst Merkel nicht versprechen, leider. Wenn sie es vorhat, also erstmal das zu sagen, ganz grundsätzlich das Problem sind nicht die Flüchtlinge, das Problem Europas und ein großes Problem ist die mangelnde Aufnahmebereitschaft. Das ist es, was hier die politische Atmosphäre vergiftet. Wenn Europa das, was hier mal an Gemeinden in Baden-Württemberg ausging, 2% Flüchtlinge aufzunehmen, keine so riesiger Anteil, wenn das ganz Europa machen würde, wären das 10 Millionen. Damit wäre wenigstens mal geholfen etwas. Gut, aber die Türkei soll ab Klemmen. Die Türkei kriegt dafür drei Milliarden Euro, die sie wieder für Flüchtlinge ausgeben soll, aber die auch der türkischen Wirtschaft natürlich nicht helfen. Die Türkei kriegt Aussichten auf Visumsfreiheit, etwas, was die EU in, 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 vor 50 Jahren mal zugesichert hat. Aber irgendwie arbeitet hier die Bürokratie halt etwas langsam, nicht nur bei den Asylanträgen.
9: Der politische Wille.
8: Du meinst, es fehlt am politischen Willen. Der, der
9: politische Wille ist immer das, der, der auch die Bürokratie steuert. Wenn du personelle oder sonstige Ressourcen nicht einsetzt, ist es vollkommen klar, dass es dann so funktioniert.
8: Du siehst das natürlich immer beim politischen Willen, ja. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber es ist jedenfalls leider kein Weg nach Europa. Man muss sich denken, es tun jeden Tag äh, ertrinken im Schnitt in diesem Jahr etwa zehn Menschen in der Ägäis täglich. Während äh, Merkel in Ankara war, kam die Nachricht von 27 Toten in der Ägäis. Und die ertrinken nicht wegen der bösen Schlepper oder der hohen Wellen in, in, in erster Linie, sondern eben deswegen, weil es keinen legalen Weg gibt. Und wenn, es ist ja sehr fraglich, ob die Türkei wirklich den zumachen kann und will, den Weg nach Europa, selbst wenn sie das schafft, es glaubt man, wohl in Europa, also jetzt gerade nach dem, was auf dem Balkan läuft, im Moment mit die äh, mazedonische Grenze dichter machen und so, Österreich ist das sehr engagiert. Es glaubt in der, in der EU auch niemand so recht, dass man Merkels Versuch über die Türkei zuzumachen klappt. Der Versuch würde so aussehen, dass die Türkei syrische Flüchtlinge im Land behält, dass, die, dass andere Flüchtlinge in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden von der Türkei. Das heißt, das deutsche schöne Asylrecht bleibt bestehen, aber es kann nicht mehr wahrgenommen werden, weil man einen Antrag ja nur auf deutschem Boden stellen kann. Das ist der Trick der, der alten Asylordnung hier. Es ist sehr fraglich, ob das klappt. Die Leute werden sich andere Wege suchen, potenziell gefährlichere Wege. Es wird eventuell mehr Tote geben. Das Problem wird überhaupt nicht gelöst. In der, in der Türkei haben die Leute keine Perspektive wirklich. Auch mit diesen drei Milliarden Euro nicht. Und selbst wenn schließlich Merkel doch noch auf sechs Millionen erhöhen sollte, was im Moment noch nicht ansteht, die haben keine Perspektive. Und das andere ist: Durch solche Diplomatie wird auch dieser Eindruck weiter gefestigt. Da ist Notdiplomatie im Rande. Da ist etwas Gefährliches. Diese Flüchtlinge sind gefährlich. Irgendwie, das ist, das ist doch so was, was, was das irgendwie transportiert auch. Und das finde ich eigentlich irgendwie ein, ein großen politischen Schaden. Wie gesagt, es sind die Flüchtlinge sind nicht das Problem. Es mag Probleme an manchen Ecken und Enden geben, die gibt es immer bei Menschen. Damit muss man umgehen. Unter Umständen auch mal mit, äh, mit Härte. Aber generell sind die Flüchtlinge nicht das, das Problem. Sie, aber sie, werden, sie erscheinen immer mehr als Problem und das vergiftet bei uns die politische Atmosphäre. Und jetzt hattest du jetzt, aber noch auf Erdogan... Äh, yeah.
9: Der Besuch in diesem äh, Staatspräsidentenpalast, der ja eher einem Sultanspalast gleich, einem modernen gleicht, hat natürlich eine ganze Kehrseite. Am 25. Januar ist der unsägliche Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, Thomas de Maizière, aufgetreten und hat ja, gesagt, dass man jetzt doch mal nicht immer in den Vordergrund rücken sollte, die Behandlung der Kurden durch das AKP-Regime, das ja die Wahlen durch seine Aktionen in den Südosttürkei auch durchaus gewonnen hat in den anderen westlicheren Teilen. Die Frage ist natürlich sowohl in der Kritik also der Journalisten, der Medienfreiheit im Lande, als auch in Bezug auf den türkisch-kurdischen Krieg mit der PKK, stellt sich ja die Frage, ob nicht der Satz, den Kurden formuliert haben, dass im Prinzip der Preis für die Angelegenheit der Flüchtlingsabwehr nicht nur die drei Milliarden oder die 5 Milliarden, über die geredet wird, sind, sondern im Prinzip die Legitimierung des militärischen Vorgehens gegen die Kurden ist. Also der Preis, im Prinzip die Lösung im Sinne von Erdogan der Kurdenfrage, nicht nur im Südosten der Türkei, sondern es gibt ja noch eine andere Option, also die, 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 die Verbeißung von Kräften in Syri in den syrischen Konflikt oder Krieg sind ja durchaus äh, noch ganz andere. Also ob das nicht der Preis ist.
8: Ja, das kann man so sehen. Also den es ist ja auffallen, dass das Europaparlament zum Beispiel bei der die Niederschlagung der GESI-Proteste heftig kritisiert hat, zu Recht. Der Fortschrittsbericht ein paar Monate später hatte dann nichts mehr von dieser Kritik. Aber es gab doch eben auch, auch Merkel hat einige Mal deutlich Kritik geäußert und hält jetzt den Mund. Da gab es die Frage von, das hat auf der Pressekonferenz auch ein Kollege angesprochen, der Dennis Jütschel, der im Moment für die Welt arbeitet.
9: Ja, der Korrespondent ist, früher war er bei der Taz.
8: Ja, ja, bei der ja, Welt, ja. der Merkel also ge daraufhin gefragt hat und Merkel ist ihm dann ausgewichen mit es gibt verschiedene Formate der Dings und man spricht mal das über jenes und so. Also im Grunde gesagt hat, das ist, wir haben im Moment andere Sorgen. Der Ministerpräsident Davut Olo hat ihm äh, vorgeworfen, hier Statements zu machen und das Statement sollte nur er und Merkel machen. Also keine drei, drittes Presse, Ja, kein drittes Pressespräch und dass er ihm ja ins Gesicht sowas sagen können, das zeigt, dass die Medien in der Türkei frei sein. Dennis Jützel hatte speziell auf einen Fall auch angesprochen, und zwar den vielleicht grassesten im Moment, was die Pressefreiheit in der Türkei betrifft. Der Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar und der Ankara-Korrespondent Erdem Gül sitzen in Untersuchungshaft nachdem sie vom Staatspräsidenten persönlich bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wurden das Verfahren läuft auf Spionage, Verbreitung falscher Nachrichten und alles mögliche. Es handelt es sich um einen Bericht über Waffenlieferung in das Gebiet des islamischen Staates, dass die wirklich an den islamischen Staat gehen, kann man zwar nicht beweisen, ist aber hochwahrscheinlich. Ja, ja. Also Fotos davon hatte die Jumhuriyet äh, veröffentlicht und gegen Jan Dünder werden wird zweimal lebenslängliche Haftstrafe plus 42 Jahre Gefängnis für diesen Bericht verlangt und in Antwort auf die Eingabe von Dennis Yücel hat dann der Ministerpräsident Davut Olu gesagt, in der Türkei sitze niemand wegen äh, Berichterstattung im Gefängnis.
9: So ja, Freiheit der Berichterstattung sei gewährleistet. Der sitzt ja auch angeblich so die Anklage wegen Spionage halt drin.
8: Und was die Kurden betrifft, da geht es ja äh, also auch äh, im Moment sehr hart zu. Äh, da war diese Sache, dass in einem Haus in Chisro oder einem He Häuserkomplex, wo wo 30 oder äh, 60 Leichen gefunden wurden, verbrannte Leichen, nachdem dieser Komplex erstürmt wurde von, vom Militär. Äh, es hat darum auch Kämpfe gegeben, das muss man, muss man dazu auch sagen. Aber ähm, es werden, wird auch, werden auch keine unabhängigen Berichterstatter dorthin gelassen, sodass man meinen kann, da ist wohl was zu verbergen und dass es da ziemlich heftig zugeht. Auch in Gizre hat die Ausgangssperre fast zwei Monate totale Ausgangssperre für die ganze Stadt gedauert. Man muss sich auch mal vorstellen, was es mit den Leuten macht.
9: Ja, es ist im Prinzip eine Bevölkerungsvertreibung, das muss man ja auch dazu sagen und im Prinzip ist es ja etwas ähnliches, also wenn man äh, dann über die Grenze gehen äh, geht, äh, was einerseits der islamische Staat, andererseits das Assad Regime angerichtet haben gegenüber Aleppo und Homs mhm. und so weiter, die Bilder gleichen sich ja teilweise schon bald, also äh, wenn man die Beschüsse durch schweres Geschütz äh, in dem Südosten der Türkei Schisre, mhm. Zur, oder was jetzt zu, droht als nächste Stadt, ist ja glaube ich Idlib, die, Idlib ja auch, ja. Die, die ja auch umstellt sein soll und wo auch schon die ersten äh, tausende ja Also das, das, diese Bilder gleichen sich ja in gewisser Weise, wenn man nach so einer langen Belagerung die Häuser da anguckt, wie sie teilweise ja. zerschossen worden sind. Also das gleicht sich ja nun äh, sehr an. Letztes, vielleicht kurzes Statement dazu. Ähm, die Politik von Angela Merkel, die, das muss man ja mal zu ihren Gunsten halten, festhalten, gesagt hat, 500 Millionen Europäer müssen in der Lage sein, diese Flüchtlinge aufzunehmen mhm. und Schutz zu geben. Das war der Ausgangspunkt dieser ganzen mhm. Kontroverse. Das hat sie gesagt und das hat sie noch vor zwei Wochen auch aufrechterhalten, diesen, mhm. diesen, ja, ja. diesen, diesen Gedankengang. Das zu ihren Gunsten. Führt jetzt diese Politik der Flüchtlings Abwehr an den EU-Grenzen über den türkischen Staat nicht im Endeffekt, wird er nicht also praktisch in sich zusammenkrachen, wenn man sich anguckt, die Entwicklung im Südosten der Türkei, wenn man sich anguckt, die Situation an der Grenze zu, zu Syrien?
8: Das kann durchaus sein. Es geht ja noch weiter. Also in Syrien, Südosten der Türkei, Syrien, äh, Irak. Äh, im, Im Irak geht es drunter und drüber im Moment. Äh, also da zwar hat der islamische Staat an, an Boden verloren, aber zum Beispiel im irakisch Kurdistan die äh, Barzani hat praktisch geputscht. Das, das Parlament tritt nicht mehr zusammen. Es gibt Demonstrationen, Streiks. Äh, es geht alles drunter und drüber und äh, da versucht man jetzt halt eben irgendwie so die, die Polizisten irgendwo, die man ja früher in, als Gaddafi und, äh, und Assad auch schon hatte, wieder in, in, äh, in ihre Positionen zu bringen und Erdogan ist irgendwie vom ja, äh, von dem, der durch die, äh, die ein Einschließung in die EU eigentlich das ganze Probleme lösen sollte, indem er zeigt, wie ein, äh, ja, ein pro-westlicher islamischer Staat prosperieren kann und sogar in die EU aufgenommen wird. Von dieser Rolle des Glücksbringers nach den Anschlägen von New York äh, am äh, 11.09. Äh, ist jetzt in die Rolle des Gaddafi des Wächters irgendwo geschützt, der halt eben eine Armee hat und Polizei und seinen Staat noch einigermaßen auf den Beinen und äh, es ist verheerend und es, es geht immer, es geht auch immer wieder schief mit solchen Leuten. Es, es geht in Zukunft, geht, es wird auch mit Erdogan wieder schief gehen.
9: Ich bedanke mich bei Jan äh, nochmal zu diesem Komplex Merkel in der Türkei und der Situation in diesem Teil Syrien. Türkei, Irak, Kurdistan. Äh, danke für seine Erfahrung und Expertise.
4: Die UN-Kinderrechtskonvention gilt nicht nur für blonde Kinder. Das sagt Beneta vom Schulsprecherteam STS am Hafen in Hamburg. Und Abschiebungen während des laufenden Schuljahres verstoßen gegen die Konvention. Beneta und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler von der Stadtteilschule am Hafen in Hamburg starteten vergangenen Montag eine Protestaktion gegen die geplanten Abschiebungen von Cheresada, einer ihrer Mitschülerinnen.
1: Es war von uns aus eine sehr spontane Aktion. Also wir haben am Mittwoch sozusagen erfahren, dass eine Schülerin aus unserer Schule eine Abschiebung erhalten hat. Und wir wussten dadurch, dass sie sehr wenig Zeit nur noch hat, dass wir schnell handeln müssen und haben dann, dann auf den darauffolgenden Montag eine spontane Demo organisiert. Die ist dann in einem unserer Standorte abgelaufen. Wir haben... In den Schulen, also wir sind in den, äh, wir haben vier Standorte und sind in den Klassen durchgegangen und haben die Schüler von dem Fall erzählt, weil oft wird sowas gar nicht weitergetragen oder die Schüler erfahren sowas überhaupt nicht. Und die ähm, Schülerinnen und Schüler haben dann auch beschlossen, okay, wir kommen alle zusammen dahin und dann haben wir halt am Montag ähm, uns getroffen. Wir haben am Montag sozusagen Banner aufgehängt und haben eine Rede gehalten, haben dann auch einen Sitzkreis eröffnet und haben über weitere Aktionen geredet mit der ganzen Schülerschaft und sind sozusagen auf das Ergebnis gekommen, dass wir auf jeden Fall mehr Aktionen starten möchten und auch mehr Aktionen machen möchten und dass wir alle dafür kämpfen, dass unsere Shira so also heißt halt das Mädchen, was abgeschoben wird, ähm sozusagen in Deutschland oder in Hamburg bleibt und weiterhin ein Teil unserer Gemeinschaft ist.
4: Wie sieht euer weiteres Vorgehen denn aus? Wendet ihr euch auch an höhere Behörden vielleicht?
1: Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall wir haben eine Petition geschrieben. Diese wollen wir sozusagen im Rathaus abgeben. Wir arbeiten sehr nah zusammen mit einer Gruppe, mit einer AG. Die ist, hat sich an unserer Schule gegründet. Die heißt AG Bleiberecht auf Bildung. Mit der Gruppe, die besteht aus verschiedenen Lehrern, Pädagogen, Eltern, Interessierte, Schüler. Und mit dieser Gruppe wollen wir eng zusammenarbeiten, sodass wir zum einen mehr Aktionen starten können, damit die Aufmerksamkeit in Hamburg und in Deutschland insgesamt mehr und mehr oder größer wird. Sodass wir das am Ende schaffen, dass wir Shirazadas Familie und Shirazada selbst mehr Zeit geben können oder halt das Bleiberecht
4: ich schreibt doch in eurer Presseerklärung, dass ihr Bruder, also der Bruder von Cheyre Sada im Krankenhaus liegt. Wie, also würde sie dann alleine abgeschoben mit ihren Eltern und ihr Bruder bleiben oder wie ist da die Situation? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben
1: uns selber gefragt, wie soll das passieren oder dieser. wie haben sie sich das gedacht, dieser Familie eine Abschiebung zu, er, zu erhalten oder dass diese Familie eine Abschiebung erhält, weil wir gerade nicht eine Antwort bekommen haben oder bekommen Sozusagen, dass die, dass der Bruder im Krankenhaus liegt und krank ist und an einer Lungenkrankheit sozusagen erkrankt ist, die hier regelmäßig behandelt werden muss. Aber die Familie hat noch keine Antwort darauf bekommen, was mit dem Bruder wird, ob der hier alleine zurückbleibt oder ob er mitkommen muss und in Serbien weitergucken muss, wie sein Schicksal aussieht
4: kannst du noch was zu dem wie hast du es genannt, Bleiberecht auf Bildung sagen? Ich glaube, ihr habt das geschrieben, dass niemand während der Ausbildung abgeschoben werden darf, ist das richtig?
1: Genau. Wir haben sozusagen ein paar Forderungen. Unsere erste Forderung ist, dass Schülerinnen und Schüler nicht mehr Schülerinnen und Schüler nicht während des laufenden Schuljahres abgeschoben werden dürfen. Und dass sozusagen das Recht auf Bildung, was jedes Kind in Deutschland hat, dass dieses Recht auch für jeden gilt. Also, egal, ob der Status nicht sicher ist oder ob die einen deutschen Pass besitzen, wir möchten einfach, dass jedes Kind sozusagen dieses Recht genießen darf und auch, wenn er, wenn es nach Deutschland kommt, sofort
4: einen Schulplatz bekommt. Und der Artikel 13 des UN-Sozialpaktes, für wen gilt das? Also, dieser
1: Artikel, also dieser 13. Artikel, gilt für jedes Kind. Also da steht, dass jedes Kind ein Recht auf ähm, Bildung hat und auch dieses Recht nachkommen darf. Also nicht, dass also da steht nicht drin, dass nur für Deutsche oder nur für blonde Haare, sondern wirklich für jedes Kind. Und das kann einfach nicht sein, dass dann dieses Gesetz einfach in Kraft, also nicht mehr in Kraft gesetzt wird, nur weil derjenige keinen deutschen Pass hat oder es gesagt wird, okay, die wird abgeschoben.
4: Okay, dann verstehst du es ja eigentlich gegen dieses diesen UN Sozialpakt, das was da passiert bei euch in der Schule. Richtig. Hast du noch ein abschließendes Wort?
1: Also, wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt. Wir haben jetzt aktuell eine Facebook-Seite, die heißt bleibe-recht auf Bildung. Da werden auch aktuell alle unsere nächsten Aktionen und insgesamt alles über Shirazadas Fall gepostet, damit man immer auf dem Laufenden bleibt.
4: Und wir machen weiter. Wir machen hier auch gleich weiter im Angesicht der Zeit, die voranschreitet, mit unserem nächsten Beitrag. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Hintergründe zu sicheren Herkunftsstaaten von Aktion Bleiberecht hier in Freiburg gab es vergangenen Vergangene Woche einen Vortrag mit dem Titel Bosnien und Herzegowina 20 Jahre nach Dayton vom Failed State zum sicheren Herkunftsland. Im Vorfeld des Vortrags sprach LLL redakteur Mathieu mit der Referentin Larissa Schober.
10: bosnien herzegowina war eine Teilrepublik Jugoslawien seit dem Zweiten Weltkrieg und hat sich dann 1992 im März nach einem Referendum als letzte Teilrepublik, also nach Kroatien und Slowenien, für unabhängig erklärt. Mit der Anerkennung dieses neuen Staates brach dann auch der Bosnienkrieg aus, der dann eben bis 1995 dauerte. Das Dayton-Friedensabkommen war ein sehr umfassendes Friedensabkommen. Das hat dann gleich auch eine Verfassung für Bosnien geschaffen und diverse Regelungen getroffen über die Verhältnisse zwischen Bosnien, seinen Nachbarländern, der internationalen Gemeinschaft etc. Der Hauptgrund des Krieges war eigentlich, dass die unterschiedlichen Ethnien eben unterschiedliche Zielsetzungen mit oder ohne diesen Staat hatten und die internationale Gemeinschaft dann am Ende des Krieges versucht hat, einen Staat für alle drei Ethnien zu schaffen der dann eben auch entlang ethnischer Grenzen definiert wurde.
0: Ganz zu erklären, wie die Gliederung des Staates aussieht. Ich
10: versuche jetzt mal, das so ganz grob zu machen. Also Bosnien besteht aus zwei Landesteilen, den sogenannten Entitäten. Die eine Entität ist die Republika Srpska und die andere Entität die Föderation Bosnien und Herzegowina. Die Republika Srpska ist als territoriale Vertretung der serbischen Ethnie und die Föderation als territoriale Vertretung der kroatischen und bosniakischen Ethnie gedacht. Es gibt dann ein Parlament und auch eine Präsidentschaft auf zentralstaatlicher Ebene. Die sind aber relativ schwach im Vergleich zu den Entitäten. Also die meisten politischen Entscheidungen werden in den Entitäten getroffen. Und es ist eben eine sehr starke föderale Struktur, die dieser Staat hat.
0: Deutschland hat auch eine föderale Struktur. Was macht das der bosnische Staat an sich viel schwächer als, als die Bundesrepublik zum Beispiel?
10: Die zentralstaatliche Ebene hat in der Verfassung eben nur relativ wenige politische Bereiche überhaupt zugeschrieben bekommen. Der Zentralstaat in Bosnien ist verantwortlich für Außenpolitik, Zoll- und Transportwesen, Immigration, Handel und dann auch so kleine Sachen wie Radarüberwachung etc. Aber dann relativ unwichtige Aufgaben noch. Und sämtliche andere Aufgaben fallen dann den Entitäten zu. Also auch beispielsweise die Kontrolle über die Polizei und bis 2006 auch die Kontrolle über das Militär, wobei das mittlerweile ähm, geändert wurde und es jetzt gesamtstaatliche Streitkräfte gibt. Und dann ist es beispielsweise auch so, dass die Entitäten Staatsbürgerschaften ausstellen können und besondere diplomatische Beziehungen mit Nachbarstaaten pflegen können. Bundesländer in Deutschland können auch diplomatische Beziehungen mit Nachbarregionen in einzelnen Ländern haben. Also ich meine, Horst Seehofer war jetzt auch gerade in Russland, aber es findet einfach immer viel mehr in Absprache mit der Bundesregierung statt und mit dem Zentralstaat. Und eben auch das Gewaltmonopol liegt viel mehr beim Zentralstaat als ähm, in Bosnien.
0: Im Gegensatz zu seinen Nachbarstaaten Kroatien und Serbien, die jeweils schon eher von einer Ethnie dominiert sind, besteht Bosnien eigentlich nur aus ethnischen Minderheiten. Wie sehen jetzt heute die Beziehungen zwischen diesen äh, verschiedenen Minderheiten 20 Jahre nach dem Frieden von Dayton aus?
10: Das ist sehr schwer zu verallgemeinern. Auf politischer Ebene dadurch, dass eben auch die ganze politische Struktur sich immer entlang dieser ethnischen Grenzen der drei großen Ethnien entlang zieht, ist es schon so, dass da die Fronten sehr verhärtet sind. Auf lokaler Ebene gibt es gerade bei Bosniaken und Kroaten auch viel Kooperation, aber es kommt eben immer sehr darauf an. Also es gibt Dörfer, die relativ gemischt sind, in denen Menschen auch gut zusammenleben und dann wiederum Dörfer, die entweder nur von einer Ethnie bewohnt werden und wo rückkehrende Geflüchtete beispielsweise auch gar nicht hinwollen, weil sie Angst haben, dass sie dann in der Minderheit sind und es gibt auch offenen Hass, also es ist so eine ganze Bandbreite. Also das Hauptproblem ist einfach, dass seit dem Bosnienkrieg und durch die Schaffung von diesen beiden Entitäten auch es eben nicht mehr so viele gemischte Städte gibt, was halt vor dem Krieg der Standard war.
0: Du hattest ähm, am Anfang gesagt, dass es eine starke Diskriminierung gibt und dass diese auch also in der Verfassung verankert ist. Wie sieht die Behandlung von Minderheiten in ähm, Bosnien-Herzegowina aus?
10: Es ist so, dass es immer nur um die drei großen Ethnien in der Verfassung geht. Wir haben unfassbar viele Rechte. Das auszuführen führt, glaube ich, ein bisschen zu weit jetzt in einem Interview. Mhm. Beispielsweise die Präsidentschaft des Landes. Also es gibt nicht einen Präsidenten, sondern eine Präsidentschaft, die aus drei Personen besteht. Und da ist in der Verfassung festgeschrieben, dass das immer eine Person von serbischer Seite, eine Person von kroatischer Seite und eine Person von bosniakischer Seite sein muss. Und eine ähnliche Regelung gibt es auch für eine der beiden Kammern vom zentralstaatlichen Parlament. Also da kann man nur reingewählt werden, wenn man eine dieser drei Ethnien angehört. Und eben das heißt halt auch im Umkehrschluss, dass beispielsweise Roma oder Juden oder die kleineren nationalen Minderheiten in Bosnien an diesen Wahlen überhaupt nicht teilnehmen können. Also sie können sich nicht aufstellen lassen, weil sie nicht dieser großen Ethnie angehören. Dann gibt es auch diverse Stellen in der Verwaltung, die nach ethnischen Quoten besetzt werden. Und da ist dann ein bisschen das Problem, dass es keinen aktuellen Zensus gibt. Und die... Stellen sich immer noch nach der Anzahl der Mitglieder einer Ethnie von 1991 richten, also von vorm Krieg. Und natürlich hat der Krieg diese Zahlen sehr geändert und vor allen Dingen gab es eben 91 auch die Möglichkeit, sich als jugoslawisch zu bezeichnen, als Ethnie und das haben gerade viele Roma auch gemacht. Und deswegen gibt es nach diesem Zensus, ich glaube 9.000 Roma angeblich in bosnien und dementsprechend wenige können dann auch über die ethnischen Quota in die Verwaltung eingestellt werden. Man schätzt aber, dass ungefähr mittlerweile 100.000 Oma in Bosnien leben.
0: Es gab 2014 große Proteste in Bosnien, die teilweise auch als bosnischer Frühling genannt wurden. Kannst du vielleicht kurz erklären, was war das Anliegen und welche Auswirkungen das hatte?
10: Der Auslöser für diese Proteste war im Februar 2014, dass das Parlament seit Monaten versucht hat, gemeinsame neue Identifikationsnummern für die Ausweise auf gesamtstaatlicher Ebene zu schaffen und dass das eben gerade auch von der Seite der Republika Srpska ziemlich blockiert wurde, mit der Begründung, dass es eben gar nicht Aufgabe des Zentralstaates sei, und dann gab es eben einen Fall von einem Neugeborenen, glaube ich, ein Kleinkind, das dann eben keinen Ausweis mehr bekommen hat, weil dann irgendwann keine Ausweise mehr ausgestellt wurden. Das war ein schwer krankes Kind konnte dann nicht zur Behandlung nach Belgrad ausreisen. Und das hat dann, das war so der Auslöser für die Proteste. Und gleichzeitig haben eben in Tusla, das ist eine größere Stadt, Arbeiter, die, ich glaube, seit einem halben Jahr oder so ihren Lohn nicht mehr bekommen haben und die Firma dann bankrott ging, protestiert, um eben die ausstehenden Lohnzahlungen zu bekommen. Und es gab dann so eine Dynamik, die dann eigentlich so die Unzufriedenheit der Bevölkerung vor allen Dingen über den politischen Stillstand und auch die verbreitete Korruption eigentlich auf die Straße getragen hat. Ich würde sagen, dass davon nicht wirklich viel übrig geblieben ist, zwei Jahre später. Man kann aber schon sagen, dass so ein bisschen, dass die Zivilgesellschaft seitdem ein bisschen gestärkt wurde. Es war vielleicht einfach für, für sie selbst gut, mal auf die Straße zu gehen, aber politisch irgendeinen Einfluss hatten diese Proteste nicht wirklich.
0: Kannst du vielleicht erklären, inwiefern Bosnien und Herzegowina heute ein sicheres Herkunftsland ist oder eben nicht?
10: Ja, also meiner Meinung nach ist es kein sicheres Herkunftsland. Also vor allen Dingen für Minderheiten nicht. Da eben anders als in den meisten Balkanstaaten Diskriminierung in Bosnien halt tatsächlich in der Verfassung festgeschrieben ist. Also von Seiten der Bundesregierung, die Bosnien eben zum sicheren Herkunftsland erklärt hat, kann man sich im Fall von den meisten anderen Balkanstaaten so ein bisschen darauf zurückziehen, dass man sagt, da gibt's doch wunderbare Gesetze zum Schutz von Minderheiten und so weiter und in Bosnien ist halt nicht mal das der Fall. Also es ist halt nicht mal so, dass auf dem Papier Minderheiten geschützt sind. Durch diese Einschränkungen, die ich vorher geschildert habe, werden eben gerade Roma auch, also deren Passives Wahlrecht ist faktisch eingeschränkt und das bedeutet meiner Meinung nach eigentlich eine politische Diskriminierung bis je nachdem sogar Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe. Das ist meiner Meinung nach ein Fluchtgrund und ich finde es dann eben ziemlich höhnisch, dann Bosnien als sicheren Herkunftsstaat zu deklarieren. Die Sicherheitslage in Bosnien, also die ist jetzt nicht dramatisch, aber es ist eben immer noch eine Euphortruppe truppe stationiert und ich finde es an sich schwierig zu sagen, ja einerseits schicken wir Soldaten in ein Land, um die Stabilität und Sicherheit dort zu garantieren. Andererseits sagen wir, es ist ein sicherer Herkunftsstaat und Menschen dürfen nicht von dort fliehen.
0: Du hast die Euphor mission erwähnt. Welche Rolle spielt die EU allgemein in Bosnien?
10: Die EU spielt eine relativ große Rolle in Bosnien. Einerseits haben sie im 2004 von der NATO die Friedenssicherungsmission übernommen, eben besagte Euphor Man ist damit zuständig für die militärische Überwachung der Umsetzung des Dayton-Vertrages. Und dann hat die EU eben durch das Büro des hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft eine extrem starke politische Einflussmöglichkeit in Bosnien. Also dieser eine EU-Diplomat, der dann der ähm, hohe Repräsentant ist, hat seit 97 eigentlich die Möglichkeit, Gesetze zu entlassen, äh, erlassen und Politiker zu entlassen, neue Behörden zu schaffen etc. Also der hat extrem viele Einflussmöglichkeiten auf bosnische Politik. Und kann eigentlich sämtliche demokratisch gewählte Institutionen auch überstimmen.
0: Und wie wird diese Rolle tatsächlich benutzt? Ist es zu also, Fälle gekommen, wo Gesetze von diesem Vertreter erlassen wurden oder gewählte VertreterInnen äh, entlassen wurden?
10: Ja, so das ist mehrmals vorgekommen. In den letzten Jahren jetzt nicht mehr so häufig, weil so seit dem letzten Verfassungsreformversuch von ich glaube 2009 die EU sich da sehr zurückhält, aber also gerade in den ersten zehn Jahren nach dem Krieg wurden da sehr viele... Politiker entlassen und auch diverse Gesetze dann eben durchgedrückt.
0: In den letzten Tagen habe ich gesehen, sind in den deutschsprachigen Medien äh, ist die Frage de des Dschihadismus in Bosnien aufgetaucht. Welche Rolle spielen dschihadistische Tendenzen in diesem Land und wie geht der Staat damit um?
10: Also ich bin jetzt keine Expertin auf dem Gebiet. Also es gab bereits im Bosnienkrieg eben dschihadistische Kämpfer, vor allen Dingen aus der arabischen Region, die nach Bosnien gekommen sind. Die Behörden haben dann nach dem Bosnienkrieg sehr stark versucht, diese Kämpfer auch wieder aus Landes zu bekommen, was dann irgendwann ganz gut geglückt ist. Mittlerweile drängt eben schon auch der IS nach Bosnien. Ich finde die Berichterstattung ein bisschen übertrieben, ehrlich gestanden. Also es gibt vereinzelt Bosnier, die nach Syrien gehen und kämpfen, aber auch jetzt nicht mehr als aus westlichen Staaten. Das Einzige, was ich als Problem sehe, ist, dass also die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei ungefähr 60 Prozent in Bosnien und die Menschen dort haben einfach keine Perspektive, gerade junge Leute und Perspektivlosigkeit ist eben ein guter Nährboden für Terrorismus. Also deswegen habe ich so Bauchschmerzen mit dieser Berichterstattung, dass der Islam in Bosnien eigentlich extrem liberal ist. Also ich war das letzte Mal dort während dem Ramadan und es hat eigentlich überhaupt keine Auswirkungen aufs öffentliche Leben gehabt. Es war dann vielleicht so, dass Menschen nicht geraucht haben oder so und natürlich gibt es dann immer wieder einzelne Fälle, Gerade auch im, im ländlichen Raum, wo Dschihadisten Gehör finden. Aber ich finde, es wird aus westlicher Perspektive die Gefahr so ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, der S kann genauso gut äh, Leute in Düsseldorf rekrutieren wie in Tusla oder Sarajevo.
4: Orban und Putin sind zwei Strahlemänner auf Atomkurs. Hinkley Point in Großbritannien steht nur beispielhaft für die Unterstützung der Atomindustrie durch die Europäische Union. Das legt einen uraltvertrag namens Euratom fest. Nun will auch Ungarns Regierungschef Orban zusammen mit dem Kremlchef Putin ein neues Atomkraftwerk. ADL-Redakteur Konrad sprach mit Reinhard Uhrig von Global 2000.
3: Die Europäische Union lässt zu, dass die englischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dieses Atomkraftwerk mit vielen Milliarden Euro bezahlen sollen. Die englische Regierung hat einen gloriosen Deal mit der französischen EDF geschlossen, wonach die EDF das Atomkraftwerk verbauen wird, aber de facto entschädigt wird durch einen überhöhten Strompreis über die Laufzeit des Atomkraftwerks über 35 Jahre, einen fixen Einspeisetarif, der dann noch dazu Index angepasst wird, weit über den Marktpreisen, weit über den Preisen, die die erneuerbaren Energien bekommen.
2: Das heißt, da wird der Wettbewerb zwischen den einzelnen Ländern verzerrt. Die Europäische Union selber zahlt keinen Cent, aber indirekt lassen sie es einfach zu, dass die Briten praktisch sich selber subventionieren müssen.
3: Ganz genau. Und das war wirklich alles, was wir gehört haben, auch in der Vor im Vorfeld der Entscheidung, haben wir massiv noch versucht, die Intelligenz unter die Leute zu bringen und natürlich klarzustellen, dass es nicht zulässig ist, Atomkraft, die gescheiterte Technologie, Atomkraft, die eben nicht wettbewerbsfähig ist, so substanziell zu subventionieren. Und alles, was wir gehört haben, ist, dass dort ein sehr schmutziger Deal getroffen wurde, dass die Briten die Kommission massiv erpresst haben. Und de facto auch gesagt haben, sie werden das erneuerbare Energiengesetz in Deutschland abschießen, wenn die Deutschen nicht zustimmen und, und, und. Andere Länder sehr stark unter Druck gesetzt haben, um eben dieser schmutzigen Subventionierung einer gescheiterten Technologie zuzustimmen.
2: Im Osten, da blühen auch die Atomkraftwerke. Ich meine, Putin habe ich gerade eben erwähnt, der ist gar nicht in der EU drin, aber die Ungarn, die sind noch, bzw. sind in der EU drin.
3: Ja, genau. Und das ist eben auch die Chance, die wir sehen. In der EU gibt es doch ein paar Spielregeln dafür, wie bestimmte Großprojekte finanziert werden dürfen, wie bestimmte Großprojekte gebaut werden dürfen. Es gibt ein wenn auch schwaches Umweltrecht in der Europäischen Union und ein teilweise durchaus starkes Wettbewerbsrecht, was die Ungarn vorhaben. Viktor Orban wünscht sich ein neues Atomkraftwerk. Leider gibt es Bestrebungen von ein paar Diktatoren auf der Welt, neue Atomkraftwerke zu bauen. Wie schon gesagt, sind die marktwirtschaftlich noch nie zu finanzieren gewesen. Atomkraftwerke sind einfach nicht wettbewerbsfähig. Viktor Orban hat jetzt einen anderen Deal geschlossen als die Briten. Er hat mit seinem Freund Putin den Deal beschlossen 2014, dass Putin ihm richtig viel Geld leiht, dem ungarischen Staat, er dafür zwei russische Reaktoren abnimmt und diesen Kredit, diese 10 Milliarden Euro, mit fast 5 Zinsen zurückzahlt an Russland. Das ist richtig viel Geld. Auch da werden die ungarischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler massiv draufzahlen für eine de facto nicht wirtschaftliche Technologie, die, ich meine, ganz abgesehen von ihren gesundheitlichen Auswirkungen, von ihrem Gefahrpotenzial, einfach nicht marktwirtschaftlich zu errichten ist.
2: Die Europäische Union schießt in diesem Falle auch kein Geld zu, oder wie sieht es damit aus?
3: In diesem Falle haben wir es immerhin erwirkt, dass die Europäische Union diesen Vorgang prüft, die Ungarn haben sehr lange behauptet, dass das ein ganz normales Vorgehen ist. Die, wir bauen halt ein Atomkraftwerk mit den Russen zusammen und die Russen geben uns ein bisschen Geld dafür. Wir haben... Ganz klar, also insbesondere die ungarischen Gruppen haben ganz klar argumentiert, hier hat es keine Ausschreibung gegeben für ein 12,5 Milliarden Euro Projekt für einen Bauvertrag. Das wurde freihändig vergeben an ein russisches Unternehmen. Das ist klar EU-rechtswidrig. Das ist ein Verstoß gegen die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie. Es gab auch mit der Struktur des Vertrags, gibt massive Probleme. Die Entität in Ungarn, die dieses Atomkraftwerk bauen soll, gehört dem Staat. Also ist keine separate Einheit, kein separater Energieversorger oder was auch immer. Auch das ist illegale Staatsbeihilfe. Und aus diesen Gründen heraus hat die EU-Kommission jetzt zumindest ein Prüfverfahren eingeleitet. Wir finden es extrem wichtig, dass möglichst viele Menschen ihre Stimme erheben und sagen, natürlich ist es eine illegale Beihilfe. Und das auch der EU-Kommission mitteilen im Rahmen einer öffentlichen Konsultation, die noch bis Freitag, dem 12. Februar läuft. Da kann jeder Europäer, jede Europäerin ihre Stimme erheben und sagen, ich will nicht, dass Atomkraft massiv subventioniert wird, massiv äh, bevorzugt wird gegenüber den Erneuerbaren. Und ich will, dass die EU-Kommission das untersagt.
2: Jetzt nochmal ganz schnell, um die Klarheit zu schaffen, wir reden hier nicht von einer finanziellen Subventionierung der Europäischen Union für irgendwelche Atomkraftwerke, sondern im Grunde genommen geht es hier um Wettbewerb und natürlich darum, dass die nationalen Staaten entsprechend national die Atomkraft subventionieren bzw. unterstützen.
3: Das ist absolut richtig. Wobei dazu zu sagen ist, das ist Steuergeld. Das ist zwar kein EU-Steuergeld, das ist ungarisches Steuergeld. Das fehlt dann für den Ausbau von Erneuerbaren, was ja ein EU-Ziel ist. Die 2020-20-Ziele schreiben ja vor, dass im Rahmen der Europäischen Union 20 Prozent mindestens Erneuerbare über die gesamte EU ausgebaut werden bis 2020, dieses Geld wird fehlen in Ungarn. Das Geld geht eben in die falsche Richtung. Das Geld geht eben in russisches Atomkraftwerk. Das ist das eine. Und das andere ist, die wirklich gescheiterte Technologie Atomkraft wird künstlich am Leben erhalten, mit Steuergeld, das die Technologie Atomkraft würde ansonsten nicht weiter betrieben. Es gäbe keinen Neubau.
2: Und der Strom, der in Ungarn erzeugt wird, der fließt durch Europa durch.
3: Das ist das Wettbewerbsrechtliche, was ganz wichtig ist, gerade für die Energieversorger. Es haben einige Energieversorger auch geklagt gegen Hinckley Point. Unter anderem Greenpeace Energy und die österreichische Ökostrom AG haben Klage eingereicht, weil durch diesen stark subventionierten Atomstrom, der billig auf den Markt drückt, damit potenziell die Erneuerbaren aus dem Markt gedrängt werden. Insbesondere Österreich ist betroffen von dem ungarischen Projekt. Ungarn ist direkt an der Grenze. Wir werden natürlich massiv subventionierten Strom aus Ungarn auch nach Österreich bekommen. Ganz Europa ist vernetzt, kein Land ist eine Insel. Dieser subventionierte Atomstrom wird dann potenziell auch nach Deutschland reindrücken.
2: Wo kann man nochmal seine Protestschreiben hinrichten?
3: Wir haben auf unserer Homepage www.global2000.at den Link, mit dem wir als E-Protest seinen Protestschreiben an die EU-Kommission schicken können im Rahmen der öffentlichen Konsultation zu diesem illegalen Verfahren in Ungarn.
4: Das war das Fokus Europa Magazin vom 15. Februar 2016 mit der Maike im Studio. Alle Beiträge auch nachzuhören auf www.rdl.de und im freien Radionetz. Und tschüss.